0: Okay, America
1: Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
2: Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
1: Und ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin.
2: Moment, Rike, In Berlin?
1: <lacht> noch in Berlin, aber tatsächlich nicht mehr so furchtbar lange, weil ich nochmal zurück nach Washington gehe.
2: Worüber ich mich freue. Ich freue mich sehr über diese Nachricht. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch erkennen Klär bitte. Warum? Und wie lange? Und äh, was machst du dort?
1: Weil die geschätzte Kollegin am Kohn, die für die Zeit in Washington ist, eine Elternzeit nimmt und ich äh, das große Glück habe, sie ein halbes Jahr vertreten zu dürfen. Das heißt, ich werde jetzt den Sommer über und bis zum Rest des Jahres, bis Ende Januar sogar, in Washington sein und äh, die Midterms nochmal begleiten. Und äh, das kam ein bisschen unverhofft, aber unverhofft ist ja manchmal gar nicht so schlecht und ich freue mich sehr und es geht schon ganz bald los und unsere nächste Sendung machen wir dann schon wieder transatlantisch, so wie wir es ganz lange gemacht haben. Und ich freue mich natürlich.
2: Ja, wie fantastisch, weil weil die Zeit, die vor dir liegt, natürlich, du sagtest es gerade schon wegen der Midterms eine durch und durch politische sein wird, wie aufregend, ne? Und ich wünsche dir natürlich bestes Gelingen dort.
1: Und Damit würde ich sagen, steigen wir direkt ein, weil das, was mich dann natürlich auch wieder beschäftigen wird, ist das Thema, über das wir heute auch sprechen wollen und zwar die Anhörung im Repräsentantenhaus zum Sturm aufs Kapitol und das January 6 Committee. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, wir haben uns aber noch nicht so ganz intensiv damit beschäftigt und es hat einige Wendungen genommen seit unserer letzten Folge und darüber wollen wir sprechen, aber auch noch ein bisschen anderes Aktuelles einstreuen, bevor wir zum January 6 Committee kommen.
2: Wir haben uns schon fast daran gewöhnt, Rike, dass wir zu unserem Schwerpunktthema immer noch eine kleine Runde durch Amerika hinzunehmen müssen aus Aktualitätsgründen. Attentate, Supreme Court, Eskapaden und damit beginnen wir heute. Der Supreme Court hat schon wieder zugeschlagen.
1: Ja, wir haben ja in der vergangenen Folge schon sehr ausführlich darüber gesprochen und dann passierte aber direkt noch etwas, bevor sich die Richterinnen und Richter in die Sommerpause verabschiedeten, denn sie haben noch einmal nachgelegt mit einem Urteil, was die USA verändern wird und zwar zur Umweltschutzagentur EPA und die Richterinnen und Richter haben entschieden, dass diese keine Grenzwerte mehr für den CO2-Ausstoß von Kohlekraftwerken festlegen dürfen und das ist natürlich vor allen Dingen für Joe Bidens Klimapolitik eine Entscheidung, die ein Rückschlag ist. Sein Klimazar John Kerry hat schon angekündigt, er wolle trotzdem alles dafür tun, seine Klimaschutzziele weiter umzusetzen. Aber dieses Urteil hat einfach. Gewicht. Der Hintergrund ist eine Klage der Kohlelobby. Die Grenzwerte für Kohlekraftwerke waren nämlich 2015 noch unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama im Rahmen seines Clean Power Plan eingeführt worden. Und er hat dafür eben diese EPA, diese Behörde mit umfassenden Befugnissen ausgestattet, um die Treibhausgasemissionen zu senken. Und natürlich, die republikanisch geführten Bundesstaaten waren immer schon dagegen. Sie sind Kohleförderer und sie leben auch von der Kohleindustrie, von den Energie die Konzernen, die haben es immer kritisiert, also sowohl die Lobbyorganisationen als auch die Republikaner und deswegen ist es jetzt zu diesem juristischen Streit gekommen, den die Konservativen erneut für sich entschieden haben.
2: Wie hast du John Kerry gerade genannt?
1: Klimazar, so nennt er sich selbst. Ich finde es auch ein bisschen weird, aber so nennt er sich
2: ja, und ich finde es wieder hervorragend, wie wir mit diesen englisch-deutschen oder amerikanisch-deutschen Begriffen hantieren. Klimazar ist, glaube ich, in Deutschland nicht gelernt. Unsere Hörerinnen und Hörer werden sicherlich wissen, was wir meinen. Wie, wie sagt man? Klimagesandter ist zu klein. Beauftragter, Beauftragte. ja, Sonderbeauftragter. Sonderbeauftragte. Ich finde aber, Klimazar wird hiermit in den Duden aufgenommen. Ich
1: füge noch meine auch schon sehr bekannten Air-Quotation-Marks hinten an zum Klimazar.
2: Air-Quotes, äh, Klimazar. Ähm, Duden bitte übernehmen. Donald Trump hatte in seiner Präsidentschaft natürlich versucht, die EPA zu schwächen. Joe Biden wiederum, als er dann die Wahl gegen Trump gewonnen hatte hatte verkündet, den Kurs, den Obama ursprünglich eingeschlagen hatte, fortzusetzen. Die Richter des Supreme Court haben nun durchaus festgelegt, also das könnte man im Sinne des Klimas positiv deuten, dass die Festlegung von Obergrenzen für CO2-Emissionen zur Abkehr ähm, von der Kohleverstromung Zitat, eine vernünftige Lösung Zitatende, im Kampf gegen die Erderwärmung sein könne. Aber, und das aber ist wichtig, die EPA habe vom Gesetzgeber nicht ausdrücklich die Befugnis zum Festlegen branchenweiter Grenzwerte erhalten, sondern nur für einzelne Kraftwerke und deswegen dieses Urteil, das natürlich aus Sicht der, der Regierung ein gewaltiger Rückschritt ist, weil es wieder einmal Handlungsfreiheit nimmt, weil es das Land natürlich noch einmal wieder zerstrittener macht, wenn das noch geht. Ich weiß nicht, ob dieser Komparativ überhaupt noch möglich ist handlungsunfähig allemal, ne?
1: Absolut. Joe Biden hat tatsächlich mittlerweile den Supreme Court in dieser jetzigen Besitzung als extremistisch bezeichnet. Das hat er vor allen Dingen in Reaktion auf äh, Roe v. Wade getan, worüber wir äh, sehr lange gesprochen haben, aber natürlich auch im Kontext all dieser anderen Urteile. Und interessant ist auch, dass die öffentliche Zustimmung zum Gericht in den USA sinkt. Denn nur noch ein Viertel der US-Amerikanerinnen und Amerikaner sagt, sie hätten großes oder einiges Vertrauen in den Supreme Court. Das hat das Meinungsforschungsinstitut Gallup herausgefunden. Das ist der niedrigste je gemessene Wert und entscheidend ist, dass dieser Wert sogar ermittelt wurde, bevor all diese Urteile fielen, über die wir jetzt und in den vergangenen Wochen gesprochen haben. Und äh, das wird nicht dazu beitragen, dass das Ansehen des Gerichts besser wird. Das wird vermutlich noch weiter sinken und damit ist natürlich das ganze Gefüge des politischen Systems in den USA, das darauf ausgebaut ist, dass dieses Gericht eine andere Rolle und eine andere Funktion hat, absolut ins Wanken geraten.
2: Da kommt mutmaßlich noch ein weiteres Urteil. Jedenfalls wird sich der oberste Gerichtshof mit einem Fall befassen und dann natürlich ein Urteil sprechen müssen. Einem Fall also, wo es darum geht, ob die Gesetzgeber der einzelnen Bundesstaaten freie Hand bei der Festlegung von Regeln für Wahlen in ihrem Bundesstaat haben sollten. Das meint also, ob die Gerichte oder die Regierung das Gesetz das oder die Gesetze die für die Wahl relevant sind festlegen können wenn man sich also eine republikanische Regierung in einem ich sage jetzt mal Hardliner Bundesstaat wie Texas vorstellt die das Wahlrecht so festschreiben möchte, wie es ihr ihren Wünschen eben entspricht, dann ist dieses Urteil, das da kommen wird, ein höchst relevantes. Sollte der Supreme Court den Klägern, das sind Republikaner aus North Carolina, Recht geben, dann hätten die Gesetzgeber der Bundesstaaten und eben nicht die Gerichte dieser Bundesstaaten das letzte Wort bei jeglicher Festlegung von Vorschriften. Das wäre wirklich eine erneute dramatische Veränderung. Es würde wieder einmal rechtsstaatliche Regeln, demokratische Regeln aufweichen. Noch sind wir im Konjunktiv. Ich frage mich, wie lange noch?
1: Es wird erstmal nicht ganz akut entschieden werden, weil ich habe es gerade schon mal gesagt, der Supreme Court ist in seiner Sommerpause. Aber dass Sie überhaupt entschieden haben, dieses, diesen Fall anzuhören, sich dieses Falles anzunehmen, lässt darauf schließen, dass Sie gewillt sind, sich damit zu befassen. Und so wie die Mehrheiten eben derzeit sind, muss man damit rechnen, dass wir eben nicht dauerhaft im Konjunktiv bleiben. Und muss man damit rechnen, dass damit eben etwas erreicht wird, was die Republikaner ja versuchen, eben auch auf einem vermeintlich, ne, wobei ich muss das vermeintlich streichen, auf einem legalen Wege dafür zu sorgen, dass sie entscheidende Vorteile bekommen und dass sie eben äh, entscheidende Vorteile haben, weil sie vor allen Dingen auf Bundesstaatenebene sehr viele Regierungen kontrollieren und damit eben im Zweifel, im on the long run, jetzt weiß ich schon wieder nicht das deutsche Wort, ähm, äh, langfristig, auf lange Sicht. Auf lange Sicht, on the
2: long run gewinnt auch.
1: Immer, oder? Ähm, dort die Menschen sitzen haben, die ihnen dann äh, genehme und damit nicht mehr demokratische äh, Ergebnisse für Wahlen erzielen. Und das ist dieser Graubereich, über den wir schon so häufig gesprochen haben und auch äh, die Schwäche, sage ich mal, der Demokraten, die es eigentlich versäumt haben in den vergangenen 10, 15, 20 Jahren, diesen Fokus so auf die Bundesstaaten und die Kontrolle der Bundesstaaten zu legen, wie es die Republikaner getan haben.
2: Joe Biden, du hast ihn schon angesprochen, ähm, hat vor allem sich auf das Recht auf Abtreibung beziehend oder das Supreme Court Urteil beziehend eine sogenannte Executive Order unterzeichnet. Ähm, Diese, das ist ein, ein Präsidialerlass, diese Executive Order soll das Recht auf Abtreibung festigen. Wir kommen gleich zu einem O-Ton. Es gab sofort Kritik daran, dass es nicht weit genug reiche, wobei all das relativ ist. Executive Orders sind sowieso vergleichsweise wertlos. Sie sind sofort wegwischbar. Der nächste Präsident kann durch eine neue Executive Order die alte ersetzen und umdrehen. Sie sind nicht wirklich bindendes oder langfristig bindendes Gesetz. Zumal ja auch die Bundesstaaten jetzt zur Tat schreiten und das Recht auf Abtreibung einschränken. Also mal sehen, wie lange diese oder wie sehr diese Executive Order wirken wird. Worauf wir eigentlich hinaus wollten, ein O-Ton. Joe Biden beklagt die furchtbare Entscheidung des Supreme Courts, also jene Entscheidung, die, die das Recht auf Abtreibung gewaltig einschränkt oder sogar untersagt und möglich macht, er ruft auf, wählen zu gehen. Er sagt, jede Stimme sei relevant. Er klagt und hören wir ihn doch erst einmal. Hier also Joe Biden.
3: Now with the Vice President, Secretary Becerra and uh, Deputy Attorney General Monaco, I want to talk about an executive order I'm signing to protect reproductive rights of women in the aftermath of the Supreme Court's terrible extreme and I think so totally wrongheaded decision to overturn Roe v. Wade in both formalized actions I announced uh, right after the the decision, as well as adding new measures today. Let's be clear about something from the very start. This was not a decision driven by the Constitution. Let me say it again. This was not a decision driven by the Constitution. And despite what those justices the majority said, this was not a decision driven by history. You've all probably had a chance to read the decision and the dissent. The majority rattles off laws from the 19th century to support the idea that Roe was historic, was a historic anomaly because states outlawed abortion in the 1880s toward the end. But that's just wrong. The truth is, today's Supreme Court majority that is playing fast and loose with the facts, <clears throat> even 150 years ago, the common law and many state laws did not criminalize abortion early in pregnancy, which is very similar to the viability line drawn by Roe. But the Dobbs majority ignores that fact, and the Dobbs majority ignores that many laws are enacted to protect women at the time when they were dying from unsafe abortions. This is the horrific reality that Roe sought to end. The practice of medicine should not and suffice should not be frozen in the 19th century. So what happened? The descending opinion says as clear as you can, possibly say it, and here's the quote: Neither law nor facts nor attitudes have provided any new reason to reach a different result than Roe and Casey did. And that's has changed, excuse me, and all that's changed is this court, end of quote. All this change is this court. <clears throat> That wasn't about the Constitution or the law. It was about a deep, long-seating antipathy toward Roe and the broader right to privacy. As the Justice wrote in their dissent, and I quote, the majority has overruled Roe and Casey for one and only one reason, because it has always despised them, and now it has the votes to discard them, end of quote. So what we're witnessing wasn't a constitutional judgment. It was an exercise in raw political power. On the day the Dobbs decision came down, I immediately announced what I would do. But I also made it clear, based on the reasoning of the court, there is no constitutional right to choose. Only the way, to, The only way to fulfill and restore that right for women in this country is by voting, by exercising the power at the ballot box. Let me explain pro-choice pro-choice Roe law.
2: Was ich ja erschütternd finde, Rike, erschütternd ist ein dickes Wort, aber sagen wir mal bemerkenswert finde, ist wie Schwach Biden wirkt, ja, wie monoton er spricht, selbst bei einem so ja leidenschaftlich hitzig diskutierten Thema wie diesem das ja auch ein großes Wahlkampfthema ist, das durchaus Wahlen entscheiden kann, klingt er so, als sei er nicht ganz anwesend an einer Stelle. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben es gehört. Ansonsten kann man es vielleicht sogar noch einmal nachhören. Sagt er sogar, say again, was ein Regie- Hinweis oder eine Regieanweisung aus dem Teleprompter ist, das sollte man nicht mitlesen. Ne? Also der, das ist die, die Regieanweisung für sag's bitte zweimal. Das sollte man aber nicht sagen, sondern man sollte das, was man zweimal sagen soll, zweimal sagen. Er wirkt ganz schön hilflos. Kamala Harris, die rechts hinter ihm stand, wirkte so, das ist jetzt sehr interpretatorisch oder interpretierend, was ist eigentlich richtig? Egal, ich interpretiere. Sie wirkte so, als sei sie Als sei sie nur mühsam beherrscht, als als sei sie ganz schön ungeduldig mit ihrem Vorgesetzten. Ähm, Nein, sie hat nicht gelacht, sie hat äh, ernst in die Kamera geguckt, aber mühsam beherrscht, würde ich sagen.
1: Und dieser Ausschnitt leitet sehr elegant über zu dem weiteren Thema, was in den USA gerade sehr diskutiert wird, was wir auf jeden Fall kurz auch thematisieren wollen, nämlich die Frage. Und äh, das scheint aus deutscher Sicht vielleicht äh, verfrüht zu sein, aber aus amerikanischem Verständnis heraus ist es überhaupt nicht verfrüht, nämlich die Frage danach, ob Joe Biden noch einmal eine zweite Amtszeit anstreben wird darauf angesprochen, sagt er immer wieder, ähm, er zieht es in Erwägung, man hört auch immer aus dem Weißen Haus und dem Umfeld heraus, dass er es auch tatsächlich nicht nur sagt, um nicht wie eine äh, lahme Ente zu wirken, also eine lame Duck, die eigentlich äh, nichts mehr äh, bewegen kann und will, weil er ja eh abtritt nach der ersten Amtszeit, sondern dass er tatsächlich es auch möchte, dass er meint, dass er das noch schaffen kann. Er ist schon jetzt der älteste Präsident in der Geschichte der USA mit 79 und die Debatte darüber ist jetzt eben entbrannt. Ist Joe Biden wirklich der Kandidat, den die Demokraten brauchen in diesem Präsidentschaftswahlkampf 2024 und ist es der Kandidat, den die Wählerinnen und Wähler wollen? Und da gab es eine sehr interessante Umfrage von der New York Times und dem Siena College äh, ganz aktuell und da sagen 64 Prozent der demokratischen Wählerinnen und Wähler, dass sie im Präsidentschaftswahlkampf 2024 einen neuen Kandidaten bevorzugen würden und ähm, das ist schon eine erhebliche Zahl. das ist seine Stammwählerschaft, das ist die Wählerschaft, die die Demokraten sicher auf ihrer Seite brauchen, um überhaupt nur eine Chance zu haben, zu gewinnen. Sie sind halt, also selbst die Demokraten sind äh, landesweit von seiner Führungsrolle enttäuscht und Sie geben ihm auch nur eine Zustimmungsrate von 33 Prozent für seine Arbeit, was einfach auch katastrophal schlecht ist. Und mehr als drei Viertel der registrierten Wählerinnen und Wähler sind der Meinung, dass sich die Vereinigten Staaten in die falsche Richtung bewegen. Und äh, das ist ein Pessimismus, der ähm, für die USA nie gut ist, weil die USA leben von einer ganz anderen Haltung und auch ähm, Wahlkampf lebt von einer anderen Haltung. Und dieser Pessimismus zieht sich durch alle Schichten, durch alle Gruppierungen, durch alle Altersgruppen, Städte, ländliche Gebiete. Also das ist wirklich so ein allumfassendes Gefühl offensichtlich, was sich gerade in den USA breit macht. Und äh, da ist halt die Frage, wie will Biden da noch gegensteuern? Und dann kommt noch hinzu, dass nicht nur die eigenen Wähler ihn abnehmen. Natürlich lehnen die Republikaner ihn eh ab. Das ist keine Überraschung in dieser Umfrage. Aber auch die Unabhängigen, die ja so zentral sind darin, Wahlen für sich zu entscheiden in diesem Land, lehnen in einer Mehrheit Biden überwiegend ab. Und es ist die Frage, wie er das noch gedreht bekommt, ob er das noch gedreht bekommt und vor allen Dingen, wie sich natürlich auch innerhalb der Partei diese Debatte weiterentwickelt.
2: Wir sagen ja durchaus offen, ähm, Rike, ich glaube, wir sagen es jedes Mal, wenn wir uns geirrt haben, wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir von Hörerinnen und Hörern darauf hingewiesen werden, dass wir das ein oder andere Wort auch mal falsch ausgesprochen haben, Namen zum Beispiel oder so. Wir lagen aber auch schon hin und wieder mal richtig, dass Joe Biden der falsche Präsident sei, haben wir von Anfang an gesagt, schon im Wahlkampf und ich glaube, dass sich eines bestätigt. Die Demokraten haben sich in eine Sackgasse manövriert und stecken da fest und verlieren die Unterstützung ihrer Stammwählerschaft und laden natürlich zum Wählen des politischen Gegners ein, sie werden bei den Midterms in diesem Winter, die du in Washington oder irgendwo im schönen Land erleben wirst, bestraft werden. Sie werden abgewählt werden, was die Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses angeht. Das ist eine Prognose, ja, und die kann falsch sein, ja, aber ich glaube, so wird es kommen. Ne? Im Repräsentantenhaus und im Senat werden die Republikaner ab November die Mehrheit haben. Und, also im November ist der Wahltag. Die Alternative wäre natürlich ein jüngerer Kandidat gewesen. Wir haben oft über Buttigieg geredet. Es hätte du hast auch
1: vor allen Dingen oft über Buttigieg geredet.
2: Ich habe oft über Buttigieg geredet, aber auch äh, Gillibrand oder Klobuchar oder äh, Cory Booker. oder die In weit muss man ja sagen, wirklich die jüngere Generation Herr je der Demokraten äh, hätte die Wahl mutmaßlich auch gewonnen gegen Trump. Die Demokraten haben halt auf den sicheren, vermeintlich sicheren Kandidaten Biden gesetzt, wissend, dass er sich oft verspricht, wissend, dass er nicht mehr in Hochform war und er wird schwächer von Woche zu Woche. Wenn ich mir den Wahlkampf von 24 vorstelle, Donald Trump, heute 76 gegen Joe Biden, heute 79. Und das bei Themen wie der Klimafrage oder der Gewalt an Schulen in Amerika, also jungen Themen, die dieses Land aufwühlen, Abtreibung ja nun auch, da läuft etwas wirklich schief. Das geht an ganz zentralen Schichten der amerikanischen Gesellschaft vorbei.
1: Und ich verstehe sogar, warum die Demokraten auf diese sichere Option gesetzt haben, weil die die Angst und die Stimmung, du weißt es auch, du warst auch noch bis kurz vor der Wahl in den USA, die war so, dass man einfach, die Angst war wirklich so, 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 so groß, dass es nochmal eine zweite Amtszeit für Trump gibt, dass es, glaube ich, dass man das Risiko gescheut hat. Und das wäre wahrscheinlich ein Risiko gewesen, auf einen anderen Kandidaten zu setzen oder eine andere Kandidatin, aber gleichzeitig schaffen es beide Parteien ja nicht. Also auch die Republikaner haben jetzt ja nicht wahnsinnig viele äh, junge, dynamische äh, Hoffnungsträger, Trägerinnen, die Trump jetzt Konkurrenz machen würden. Sie schaffen es nicht, diesen Generationenwechsel zu vollziehen, den sie eigentlich brauchen. Und das ist auch noch eine vielleicht letzte interessante Zahl aus dieser Umfrage, die sich jetzt nur auf die Demokraten bezieht. Aber 94 Prozent der unter 30-Jährigen wünscht sich demnach einen anderen Kandidaten. Und man kann es verstehen, weil all diese Themen, die du gerade angesprochen hast und natürlich auch die Frage von sozialer Gerechtigkeit, Zukunftsfragen, auch Inflation, all das, also wie kann ich meine Zukunft in diesem Land leben, wenn es um Klima geht, um, um Einkommen, um Gerechtigkeit, Rassismus, wieder ein Stichwort, all das sind Fragen, die natürlich alle umtreiben, aber insbesondere diejenigen, die sich gerade noch ihr Leben und ihre Zukunft in diesem Land aufbauen und wie soll das ein jetzt heute 79-jähriger Präsident für sie dann noch vier weitere Jahre vorantreiben, wenn man jetzt schon sieht, dass er, was nicht allein sein Versäumnis ist, dass es so schlecht gerade für ihn läuft, Das sind natürlich auch viele Äu- Umstände, für die er tatsächlich nichts kann. Stichwort Inflation. Wir haben oft darüber gesprochen, dass natürlich der Krieg in der Ukraine auch immer noch die Folgen der Corona-Pandemie all das beeinflussen. Aber das alles ist das Gesamtbild, was sich ergibt. Und ich glaube auch, dass die Demokraten sehr gut beraten wären, Joe Biden davon zu überzeugen, vielleicht natürlich nicht nach außen, weil dann ist wieder das Lame-Duck-Problem, aber eben nicht diese zweite Amtszeit anzustreben. Man hört aber auch immer wieder aus dem Weißen Haus heraus, dass Joe Biden eben jemand ist, der sich äh, nicht gerne reinreden lässt in solche Dinge und äh, der eben dann auch so eine gewisse äh, störrische Art an den Tag legen kann. Aber man kann ihm und der Partei nur wünschen, dass es sehr enge Berater gibt, die ihm sagen, dass es vielleicht gut ist nach einer Amtszeit.
2: Es ist bei älteren weißen Männern, die an Macht gewöhnt sind, jedenfalls nicht üblich zu sagen, ich bin heute nicht mehr so stark und gut und intelligent und gedankenschnell, wie ich vor 10 oder 20 oder 30 Jahren war. Das kommt nicht so oft vor.
1: Nee, ist nicht besonders eingeübt.
2: David Gurgen, ein Politologe aus Harvard, einer dieser, dieser fantastischen Gesprächspartner, mit denen man immer mal zusammenkommt, wenn man Korrespondent in den USA ist, Der hat gesagt, dass er jetzt knappe 80 oder so ist, ist, ich glaube, er ist haarscharf über 80 jetzt, von sich merkt, ähm, er dürfte eigentlich jetzt nichts mehr führen. Kein Komitee mehr, keine wichtige Institution, weil er wisse und das tue weh, er ist nicht mehr so scharfsinnig wie vor einigen Jahren. Und so einen Satz würde man von Joe Biden gerne hören.
1: Absolut. Lass uns damit zum eigentlichen Thema dieser Sendung. Jetzt haben wir mit der Aktualität schon ganz schön viel verplaudert, aber es sind natürlich auch wichtige Themen. Aber lass uns äh, zum Thema kommen, über das wir nämlich eigentlich sprechen wollen. Die Anhörungen im Repräsentantenhaus, die eine Entwicklung genommen haben, die kaum jemand für möglich gehalten hätte. Denn es ging zum Auftakt eigentlich so los, dass man dachte, ja, das ist viel Show. Die erste öffentliche Anhörung wurde zur Primetime äh, angesetzt, das heißt äh, zum amerikanischen Abend hin, was ungewöhnlich ist, weil natürlich solche politische Ausschüsse, ähnlich wie es auch in Deutschland der Fall ist, eher tagsüber stattfinden, weil sie natürlich live übertragen wurde, weil man sich eine hohe Einschaltquote erhoffte und weil man eben maximale Aufmerksamkeit gewinnen wollte. Liz Cheney, die stellvertretende Vorsitzende dieses Ausschusses, die Republikanerin, die sich als mahnende Stimme ihrer Partei inszeniert und selbst mittlerweile, äh, sie deutet es in Interviews an, durchaus auch 2024 im Blick hat. Sie war eine prominente Figur und die allgemeine Haltung zu diesem Ausschuss war aber, dass das alles nicht wirklich etwas bringen wird, weil der Ausschuss an sich nicht juristische Schritte einleiten kann, sondern er kann eben nur seine Ermittlungsergebnisse oder seine Rechercheergebnisse präsentieren und dann wiederum müsste das Justizministerium tätig werden. Außerdem war es nur ein von den Demokraten einberufener Untersuchungsausschuss, den die Republikaner im Grunde genommen ignoriert haben, bis eben auf Liz Cheney und deswegen war vielfach die Ansicht, naja, die Demokraten versuchen das jetzt eben im Wahlkampf vor den Midterms zu nutzen, um noch einmal diese Karte zu spielen und zu sagen, das ist das, was da passiert ist und wenn ihr das künftig verhindern wollt, dann müsst ihr natürlich sowohl bei den Midterms als auch 2024, müsst ihr uns wählen und nicht die Republikaner. Und dann passierte aber ein äh, wirklich erstaunlicher Wendepunkt.
2: Ja, es gab den einen Auftritt, Rieke. Es ist ist ja manchmal so, dass eine Aussage, ein Gesicht, ein Moment oder es sind da natürlich mehrere Momente, Stunden meistens. Jedenfalls ähm, ein Ereignis eben, alles verändert. Und Cassidy Hutchinson, eine heute 26-Jährige, trat vor den Ausschuss war nicht wirklich angekündigt worden. Es sprach sich so in den Stunden vor ihrer Aussage oder anderthalb Tagen, da fing es so an herum, dass es kommen würde. Die Sitzung war außerplanmäßig angesetzt worden. Und nach diesem Auftritt, nach Cassidy Hutchinsons Aussage, ist die amerikanische Welt eine andere. Das ist ein ja ganz schön Fast schon angeberischer Satz, aber die, ähm, die, die manchmal stimmt es ja. Ne? Manchmal gibt es diese, die, die, so diesen einen Whistleblower, diese eine mutige Person, diesen einen Menschen, der sich traut und dadurch alles noch einmal anders aussehen lässt. Ehe wir es analysieren, hören wir einen ausnahmsweise sehr langen O-Ton, damit unsere Hörerinnen und Hörer ein Gefühl dafür bekommen, Wir fassen es hinterher zusammen, wir paraphrasieren anschließend Cassidy Hutchinson hier im Gespräch mit der von dir schon angesprochenen Liz Cheney. Liz Cheney fasst einige Dinge zusammen über das, was bisherige Erkenntnisse sind, dass wirklich das Wahlergebnis gekippt werden sollte, dass der Sturm auf das Kapitol gewaltsame Absichten hatte und dann wird Cassidy Hutchinson befragt. Hier hören wir sie.
0: The Select Committee has learned that people who willingly entered the enclosed area for President Trump's speech were screened so they could attend the rally at the Ellipse. They had weapons and other items that were confiscated. So Ms. Hutchinson, is it your understanding that Mr. Ornato told the president about weapons at the rally on the morning of January 6th? That's what Mr. Ornato relayed to me. And were you backstage with the president and other members of his staff and family? I was. And you told us, Ms. Hutchinson, about particular comments that you heard while you were in the tent area.
4: When we were in the off-stage, announced area tent behind the stage, he was very concerned about the shot, meaning the photograph that we would get, because the rally space wasn't full, and he was angry that we weren't letting people through the mags with weapons. I was in the vicinity of a conversation where I overheard like, the president say something to the effect of, you know, I, I don't effing care that they have weapons. They're not here to hurt me, take the effing mags away. Let my people in, they can march to the Capitol from here, let the people in, take the effing mags away.
0: In fact, in the days before January 6th and on January 6th itself, President Trump expressed to multiple White House aides that he wanted to go to the Capitol after his speech. When you returned to the White House in the motorcade after the President's speech, where did you go?
4: When I returned to the White House, I walked upstairs towards the Chief of Staff's office, and I noticed Mr. Renato lingering outside of the office. When I went in, he shut the door, and I noticed Bobby Engle, who was the head of Mr. Trump's security detail, sitting in a chair, just looking somewhat discombobulated and a little lost. Tony proceeded to tell me that When the president got in the beast, he was under the impression from Mr. Meadows that the -the off-the-record movement to the Capitol was still possible and likely to happen. And when Bobby Head relayed to him, we're not, we don't have the assets to do it, it's not secure, we're going back to the West Wing. The president had very strong, a very angry response to that. Um, Tony described him as being irate. The president said something to the effect of, I'm the effing president, take me up to the Capitol now. To which Bobby responded, Sir, we have to go back to the West Wing. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, Sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol. Mr. Trump then used his free hand to lunge towards Bobby Angle. And Mr. when Mr. Renato had recounted this story to me, he had motioned towards his clavicles.
0: Not long after the rioters broke into the Capitol, you described what happened with White House Counsel Pat Cipollone.
4: No more than a minute, a minute and a half later, I see Pat Cipollone barreling down the hallway towards our office. And rushed right in, looked at me, said is mark in his office and i remember pat saying to him something to the effect of the riders have gotten to the capitol mark we need to go down and see the president now and mark looked up at him and said he doesn't want to do anything pat and pat said something to the effect of and very clearly (laughs) had said this to mark something to the effect of Mark, something needs to be done or people are going to die and the blood's going to be on your effing hands, this is getting out of control. I remember Pat saying something to the effect of, Mark, we need to do something more. They're literally calling for the vice president to be effing hung. And Mark had responded something to the effect of, you heard him, Pat, he thinks Mike deserves it, he doesn't think they're doing anything wrong.
0: Ms. Hutchinson. Did Rudy Giuliani ever suggest that he was interested in receiving a presidential pardon related to January 6th? He did. Ms. Hutchison, did White House Chief of Staff Mark Meadows ever indicate that he was interested in receiving a presidential pardon related to January 6th?
4: Ms. Meadows did seek that pardon, yes ma'am.
0: While our committee has seen many witnesses, including many Republicans, testify fully and forthrightly. This has not been true of every witness. And we have received evidence of one particular practice that raises significant concern. Here's how one witness described phone calls from people interested in that witness's testimony. Quote, what they said to me is, as long as I continue to be a team player, you know I'll continue to stay in good graces in Trump world. And they have reminded me a couple of times that Trump does read transcripts. And just keep that in mind. I think most Americans know that attempting to influence witnesses to testify untruthfully presents very serious concerns. We will be discussing these issues as a committee, carefully considering our next steps. Und was Cassidy Hutchinson, was
1: wir vielleicht einmal kurz sagen, die zu dem Zeitpunkt, über den sie dort aussagt, bei Mark Meadows, dem Stabschef von Donald Trump äh, gearbeitet hat, was sie da erzählt, ist das, worauf alle im Grunde gewartet haben, nämlich eine, ein, ein klarer Beleg dafür oder ein, eine klare Beweisführung dafür, was Donald Trump tatsächlich wusste, inwieweit er involviert war. Vieles sagt sie tatsächlich aus erster Hand einiges, das muss man sagen, gibt sie auch nur wieder. Das hat sie eben nur aus zweiter Hand, da war sie nicht persönlich anwesend, aber was sie im Kern sagt, was wir gerade gehört haben, ist, Dass Donald Trump wusste, dass diese Horden, die da am 6. Januar 2021 in Washington demonstrierten, das Kapitol stürmen wollten, um eben einen demokratischen Machtwechsel zu verhindern. Er wusste, dass sie bewaffnet waren und er wusste, dass sie seinen Vizepräsidenten Mike Pence hängen und ermorden wollten. Und ähm, er fand das im Grunde alles richtig und beförderte es. Er tat nichts, um die Gewalt verhindern zu können. Es gab rund um das Regierungsviertel äh, Metalldetektoren, um um eben genau das zu verhindern, dass Menschen bewaffnet ins Zentrum Washingtons kommen und ähm Er hat einfach nur geschimpft und hat gesagt, they are not here to hurt me, take the fucking mags away. Also sie sind nicht hier, um mich zu verletzen und nehmt die verdammten Magnetometer weg. Das sind äh, Mags genannt, damit Waffen eben beschlagnahmt werden können. Also er wollte vor allen Dingen, dass seine Rede, die er geplant hatte an diesem 6. Januar, gut gefüllt ist, gut besucht ist, dass die Bilder stimmen. Es geht ja bei Trump immer viel um Bilder, aber es hat ihn einfach auch schlicht so ist die Aussage von Cassidy Hutchinson zu interpretieren, nicht gestört, dass diese Menschen bewaffnet und gewaltbereit waren und offensichtlich den klaren Plan hatten, das Kapitol auf jeden Fall anzugreifen.
2: Vielleicht kurz zu Cassidy Hutchinson, wenn wir Sie schon in die Liga der großen Whistleblower, dieser dieser dann ja doch amerikanischen Heldinnen und Heldenfiguren stellen. Cassidy Hutchinson, ich sagte es schon, ist 26 Jahre alt. Sie wuchs in New Jersey auf, in Pennington, wuchs dort sehr behütet auf. Sie studierte an der Christopher Newport University Politikwissenschaften. Sie kamen dann nach Washington, um Praktika zu machen. Bei dem von uns schon vielfach beschriebenen Senator Ted Cruz. Und dessen Kollegen Steve Scalise, dann im Weißen Haus. Sie wurde zunächst Praktikantin bei Mark Meadows, du sagtest es schon, dem Stabschef der Regierung Trump. Der hat sie sofort befördert. Der machte sie zu seiner Assistentin, dann zur Sonderassistentin des Präsidenten für gesetzgebende Angelegenheiten. Das ist ein sehr gewichtiger Titel. So verblüffend, wie schnell sie Karriere machte, weil sie als wirklich extrem präzise, fleißig ähm, Gedankenstark im Sinne von fantasievoll gilt. Ein fantastischer Ruf für eine, die wirklich noch neu in der Hauptstadt ist. Und damit war sie eine dieser, das ist in Amerika so üblich, Rieke, du kennst es bestens, dieser Interns, ne? dieser, dieser jungen Menschen, die Politik begeistert, auch sehr idealistisch. Nach Washington kommen oft frisch von der Uni und in Wahrheit dafür sorgen, dass Washington D.C. so funktioniert, wie es funktioniert, in einem mitunter ja irrwitzigen Tempo und, äh, und auf hohem intellektuellem Niveau. Cassidy Hutchinson, das äh, erschließt sich schon aus der Reihe der Praktika, die sie gemacht hat, ist Republikanerin. Sie hat sich also mit dieser Aussage natürlich gegen den Mainstream ihrer eigenen Partei gestellt. Die Partei, wir haben es schon mehrfach beschrieben, hat sich nun wirklich fest, fest, fest dazu entschlossen, an Donald Trumps Seite zu stehen und dessen Fehler, dessen mutmaßliche Verbrechen, darüber reden wir hier in diesem Fall zu tolerieren, ja, nicht dagegen vorzugehen. Sie schon.
1: Und sie ist damit ein erhebliches Risiko eingegangen. Sie hat schon Morddrohungen erhalten, seit sie ausgesagt hat. Und ich finde es auch erstaunlich, wir haben gerade über Alter gesprochen, wir haben über Generationen gesprochen. Und es ist eine 26-jährige Frau, die den Mut aufbringt, unter Eid öffentlich vor diesem Ausschuss auszusagen. Und alle anderen im engeren Umfeld von Trump sind... Das bislang nicht, die Anhörungen sind ja noch nicht vorbei, es werden noch äh, einige Aussagen kommen, unter anderem äh, Steve Bannon hat jetzt offensichtlich sich bereit erklärt, doch auch auszusagen, dazu später mehr, aber das finde ich ist auch natürlich noch ein interessanter Aspekt dieser Geschichte und was sie bereit ist, eben äh, für einen Preis zu bezahlen und der Preis wird hoch sein, weil natürlich ist ihre Karriere, die sie begonnen hat, damit vorbei, sie wird eine andere machen, aber sie ist jetzt äh, so eine öffentliche Person, wie sie es vielleicht niemals werden wollen wollte. Und ähm, das ist natürlich auch beeindruckend und mutig.
2: Donald Trump erscheint als, jetzt sucht man treffende Adjektive, Rieke, instabil ist ein kleines Wort. Er erscheint als cholerisch, als weinerlich, als äh, im höchsten Maße planlos, so so wild, geradezu wild geworden, weil er eine Wahl verloren hat. Ja Und Trump soll, das sagt Hutchinson, das ist eine umstrittene Szene, weil sie dementiert wurde, er soll ins Lenkrad des eigenen Dienstwagens gegriffen haben, als ihn …
1: Dienstwagen, es ist süß, dass du The Beast Dienstwagen nennst.
2: Dienstlimousine. Es ist nicht ganz ein Panzer, aber fast. Also nimm wir es mal sein, sein gepanzertes Auto, sein gepanzertes Fahrzeug. The Beast ist der sehr treffende amerikanische Spitzname für dieses Auto. Jedenfalls Trump soll da nach dieser Demo, von der du schon gesprochen hast, gesessen haben. Und dann sollen ihn seine Secret Service Leute, also seine Geheimdienstleute, zum Weißen Haus äh, gefahren haben oder sie, sie sollen es vorgehabt haben und dann habe er ins Lenkrad gegriffen, weil er zum Kapitol äh, gedrängt habe, um bei seinen Horden zu sein und mit denen das Kapitol zu stürmen oder jedenfalls dabei zuzusehen, während die das Kapitol stürmten. Hat er ins Lenkrad gegriffen. Hier ist die Aussage von äh, Frau Hutchinson.
0: When you returned to the White House in the motorcade after the president's speech, where did you go?
4: When I returned to the White House, I walked upstairs towards the chief of staff's office and I noticed Mr. Renato lingering outside of the office. Once we had made eye contact, he quickly waved me to go into his office, which was just across the hall from mine. When I went in, he shut the door. I noticed Bobby Engle, who was the head of Mr. Trump's security detail, sitting in a chair, just looking somewhat discombobulated and a little lost. Um, I I looked at Tony and he had said, did you effing hear what happened in the beast? He said, no, Tony, I I just got back. What happened? Tony proceeded to tell me that when the president got in the beast, he was under the impression from Mr. Meadows that the -the off-the-record movement to the Capitol was still possible and likely to happen, but that Bobby had more information. So once the president had gotten into the vehicle with Bobby, He thought that they were going up to the Capitol, and when Bobby had relayed to him, we're not, we don't have the assets to do it, it's not secure, we're going back to the West Wing. The president had very strong, very angry response to that. Um, Tony described him as being irate. The president said something to the effect of, I'm the effing president, take me up to the Capitol now. To which Bobby responded, sir, we have to go back to the West Wing. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Angle grabbed his arm, said, sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol. Mr. Trump then used his free hand to lunge towards Bobby Angle and
2: Wie gesagt, das ist ähm, dementiert worden oder Dementis sind angekündigt worden. Es heißt, dass die Secret Service Leute nicht äh, bestreiten würden, dass Donald Trump die Forderung aufgestellt habe, zum Kapitol gefahren zu werden, aber dass diese Szene mit dem Griff ins Lenkrad so nicht gestimmt habe. Das äh, sagen die Menschen, die dabei gewesen sind. Oder wie gesagt, hören sagen, das sollen sie gesagt haben. Noch ist das nicht dokumentiert.
1: Und nun stellt sich natürlich die Frage nach diesem äh, enormen Wendepunkt, wie geht es weiter? Ich habe es gerade schon gesagt, die Anhörungen dauern an. Äh, Steve Bannon wird aussagen, es äh, gibt äh, noch viele andere, die womöglich aussagen würden. Der Ausschuss hat mittlerweile eben ähnlich wie bei äh, Hutchinson gelernt, nicht unbedingt vorab anzukündigen, wer wann wie auftreten wird, um Leute A zu schützen, aber sicherlich auch für ein gewisses Überraschungsmoment zu sorgen. Die Hutchinson-Aussage kam ja auch sehr überraschend, es das heißt, man hätte es nicht länger äh, geheim halten können und hätte auch da keine Gefahr laufen wollen, dass doch noch etwas schief geht. Also insofern können wir uns da sicherlich noch auf spannende Momente einstellen. Und die Frage, die sich aus all dem stellt, ist, und das ist wieder ein sehr amerikanischer Begriff, aber er ist so schön und alle US-Medien verwenden in diesem Zusammenhang, wird der Ausschuss in der Lage sein, dem Justizdepartment die Smoking Gun zu präsentieren? Also werden sie Ihnen genug Belege oder werden Sie dem Ministerium genug Belege liefern, eben die die rauchende Waffe, was im Grunde genommen wirklich auf Deutsch sehr langweilig klingt, aber die wirklich dazu führt, faktisch eine Anklage zu erheben, wirklich juristisch zu ermitteln. Das ist ja das erklärte Ziel dieses Ausschusses. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie Merrick Garland, der Justizminister und Generalbundesanwalt von Joe Biden, mit diesen Ergebnissen dieses Ausschusses umgeht.
2: Ja, wird es eine Anklage gegen Donald Trump geben? Das ist die... Die Frage, über die natürlich in Washington rauf und runter diskutiert wird, die Frage auch, die Donald Trump möglicherweise dazu bringt, eine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl von 2024 ganz, ganz, ganz früh, also möglicherweise schon in diesem Jahr zu erklären, das hätte dann wiederum, das ist alles noch sehr theoretisch, den Hintergrund, dass er sagen könnte, die Anklage, wenn es sie denn gäbe, sei politisch motiviert, sei eine Anklage durch den politischen Gegner wegen des beginnenden Präsidentschaftswahlkampfs. All das ist längst ein Thema in Washington und nach der Beweislage, um es kurz zusammenzufassen, nach der Lage, wie sie sich jetzt darstellt, dass Trump gewusst hat, dass die Horden bewaffnet zum Kapitol gehen, um Mike Pence zu ermorden und ein demokratisch herbeigeführtes Wahlergebnis zu kippen, also ungültig zu machen, dass Trump all das befördert, toleriert sowieso, aber herbeigeführt hat durch explizite Aufforderung und nicht verhindert hat, dass die, die Beamten die, die Bundespolizei und andere dagegen vorging. Das ist schon ein Anklagegrund nach, jedenfalls nach Einschätzung vieler sogenannter unabhängiger Juraprofessoren der USA. Also viele sagen, doch, doch, die, die Beweislage ist da. Du hast Garland schon angesprochen. Garland gilt als ähm, vorsichtig, als abwägend. Das muss er in dieser Rolle auch sein. Er gilt nicht als Feigling. Hat Trump ähm, also im Vorfeld der Ereignisse gewusst, was kommen würde und hat er es herbeigeführt? Das ist das, was was das Justice Department, also das Justizministerium, beziehungsweise die ermittelnden Beamten jetzt ermitteln, wonach sie recherchieren. Wo stehen die Ermittlungen denn konkret?
1: Ja, es gibt ein kleines Team von Ermittlern, die eben in Washington D.C. sitzen und sich nur damit befassen und die sich damit befassen, ob es äh, den Versuch gab, ähm, in gewissen Bundesstaaten äh, Fake State Electors, also Leute zu installieren, die ein entsprechendes Wahlergebnis herbeiführen. Es wird mit Anwälten gesprochen, die sehr viel Kontakt mit Donald Trump hatten, weil natürlich seine Anwälte auch seine Achillesferse sind, weil die natürlich im Zweifel alles wissen, was er versucht hat, also es gibt da einige kleinere Dinge, aber es ist jetzt nicht so, dass diese Ermittlungen, die sind nicht laut, die sind auch nicht pompös, die sind eher ähm, Folge den Beweisen, was natürlich eine sehr juristische, saubere Art ist und ich glaube, dass natürlich Merrick Garland und auch die beiden Regierungen mit allem, was sie hat, verhindern möchte, dass es wie eine Hexenjagd wirkt, weil genau das ist das, wo, was Donald Trump getan hat als Präsident. Er hat eben seinen Justizminister, sein Justizministerium oft genug missbraucht für derlei Dinge und genau dieses Bild soll natürlich nicht entstehen und ähm, Garland hat am Tag seines Amtsantritts, dem 11. März 2021, nachdem er also bestätigt war im Amt, von äh, Michael R. Sherwin, dem Leiter der US-Staatsanwaltschaft in Washington, der die Ermittlungen leitete, ausführlich eben eine Übergabe bekommen. Und ähm, Sherwin hat Garland auch eben eine Strategie vorgestellt, die vier Teams von Staatsanwälten mit den Bezeichnungen A bis D versah. Also Team B, das bereits mit 15 Anwälten besetzt war, hatte damit begonnen, öffentliche Einflussnehmer und Beamte zu untersuchen, die zum Beispiel mit dem Anschlag in Verbindung standen. Also all diese Dinge hat zum Beispiel die New York Times recherchiert ist natürlich auch wahnsinnig schwer, wirklich Einblick in diese Ermittlungen zu bekommen. Aber wenn man schon sieht, Themen B, 15 Anwälte und es gibt A, B, C, D, daran sieht man, dass das natürlich extrem detailversessen, extrem präzise auf allen Ebenen versucht wird nachzuverfolgen und ähm, Garland hat eben diese Arbeit übernommen und genau das, diesen Ball, den Garland äh, bekommen hat von Sherwin, den spielt er momentan weiter, aber auch äh, zwischen den beiden war es nicht ganz äh, konfliktfrei.
2: Ja, weil jedes Wort zählt. In, in Verfahren wie diesem, in Ermittlungsverfahren wie diesen geht es natürlich explosiv zu, das ist sehr selbsterklärend, Indiskretionen gehören auch immer dazu. Jena, Michael Sherwin, den du schon angesprochen hast, war zu Gast bei 16 Minutes. Das ist die legendäre Interview- und Magazinsendung bei CBS. Und dort sagte Sherwin einen Satz, der ihm heute zum Vorwurf gemacht wird, nämlich »Vielleicht ist der Präsident für diese Handlungen verantwortlich.« Da ist das Wort vielleicht drin, aber … Die Ermittlungsbehörden wollen sich, das ist ganz klassische Methode, von unten nach oben arbeiten, hierarchisch. Sie wollen nach und nach die, die Befehlskette abarbeiten und natürlich, klar, zielen sie auf den Präsidenten. Das ist jetzt meine Wertung, das haben sie nicht gesagt. Das sollte man, wie gesagt, nicht im Fernsehen verkünden und dadurch den jetzt die Ermittlungen leitenden Justizminister enorm unter Druck setzen. Garland, wir hatten das schon, tritt nicht aggressiv auf, er er scheint geduldig zu sein. Ich glaube nicht, dass er zu feige wäre, Anklage zu erheben, wenn er sich sicher wäre, alle Beweise gegen Donald Trump beisammen zu haben.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, er spielt es eben extrem, wie man es im im juristischen Sinne professionell spielt, dass er, wenn er Anklage erhebt, sich sicher sein möchte, so sicher man sich sein kann, weil man kann jeden juristischen Streit auch verlieren. Aber dass er jetzt eher im im Verborgenen, Unauffälligen arbeitet, sagt, glaube ich, nichts darüber aus, ähm, was am Ende des Tages da stehen wird.
2: Ricke, wird dieser Ausschuss etwas verändern? Wir haben es relativ hoch einsortiert, äh, geradezu historisch verglichen zu Beginn, also mit historischen äh, Aussagen verglichen. Haben wir Watergate genannt? Nein, haben wir nicht, aber wir so, so ungefähr in der Kategorie haben wir es ja angesiedelt. Was kann denn wirklich passieren? Wie wird es weitergehen?
1: Das ist natürlich die Frage. Die eine haben wir gerade schon erörtert. Wird es zu einer Anklage kommen? Wenn es zu einer Anklage kommt, dann hat der Ausschuss natürlich wirklich etwas verändert, weil unabhängig davon, was dann wieder aus dieser Anklage herauskommt, also wird es einen Schuldspruch geben oder nicht, wird das natürlich eine öffentliche Wahrnehmung erzeugen, die ähm, enorm ist und die wird Donald Trump beschädigen, die wird die Republikanische Partei beschädigen. Also das wäre, glaube ich, aus Sicht der Demokraten natürlich das das bestmögliche Szenario. Das muss aber nicht so sein. Also ich glaube, wie wir es gerade schon gesagt haben, dass diese Anklage von Garland nur erhoben wird, wenn er wirklich sich Chancen ausrechnet, dass das auch zum Erfolg führt und dass es dann nicht am Ende dazu kommt, dass die Republikaner es so äh, spinnen, können, dass das eben die von mir schon angesprochene Hetzjagd war und dass das einfach nur ein billiger Versuch war, Trump aus dem Präsidentschaftswahlkampf 2024 rauszunehmen. Also davon wird viel abhängen, aber ich glaube, Auch andere Dinge können natürlich passieren. Es gibt ganz aktuell eine neue Umfrage von Politico und Morning Consult, die darauf hindeutet, dass eben die Arbeit dieses Ausschusses das öffentliche Verständnis der Ereignisse des 6. Januar wirklich verändern könnte. Und auch das ist ja etwas, was tatsächlich die Gesellschaft, Wahlen, die politische Zukunft beider Parteien verändern könnte. Laut dieser Umfrage sagen 66 Prozent der Wählerinnen und Wähler, dass Trump versucht hat, die Wahl 2020 zu Kippen. Und ebenfalls 66 Prozent sagen, dass er ohne Beweise behauptet hat, die Wahl sei gefälscht. Und wiederum knapp 60 Prozent sagen, dass er die Öffentlichkeit über das Ergebnis der Wahl getäuscht hat. Also, das sind schon. Mehrheitszahlen und das sind Zahlen, die man aus dem republikanischen Lager, wenn man das nur betrachten würde, wahrscheinlich so nicht sehen würde, aber das ist ja eine Gesamtbetrachtung von amerikanischen Wählerinnen und Wählern und das finde ich schon, das sind äh, zwei Drittel teilweise und ähm, daran merkt man, dass eben diese Aussage, dass diese Arbeit etwas verändern könnte und das wiederum könnte den Demokraten natürlich nützlich sein und sie stärken, selbst wenn keine Anklage am Ende steht.
2: Ja, es könnte Tatsächlich auch noch Auswirkungen auf die Midterm Elections im November haben. Es ist ja denkbar, dass die die Aussagen, die jetzt vor dem Komitee gemacht werden, von Wählerinnen und Wählern verbunden werden mit dem Urteil des Supreme Court gegen das Recht auf Abtreibung oder auf ähm, körperliche Selbstbestimmung von Frauen. Und wenn dann sich eine wirkliche liberale Bewegung ähm, in Gang setzt, wenn, wenn wirklich massenhaft gewählt wird, äh, ist das Ergebnis vielleicht doch nicht so klar, wie ich es vorhin noch gesagt habe. Dann werde ich im November einen Fehler korrigieren müssen. Ich hatte übrigens, wo wir gerade bei Fehlern sind, ähm, auch mal gesagt vor einigen Wochen, dass ich diesen Ausschuss für relativ zweckfrei halte, weil er so zurückschaut. Amerika müsste den Blick nach vorne richten und sich darauf konzentrieren, wie es seine Demokratie schützt, ja, wie es seine Institutionen schützt, wie es verhindert, dass es 2024 oder in den Jahren danach tatsächlich einen Wahlbetrug geben könne. Und dass jetzt immer darüber diskutiert wurde, hat Biden die Wahl durch Betrug gewonnen oder nicht, obwohl klar ist, dass es nicht so war, hat erst zu diesem Ausschuss geführt. Aber ich korrigiere mich. Das ist Aufklärung im besten Sinne, was da gerade passiert ist.
1: Und vielleicht führt es auch dazu, wäre auch meine Hoffnung, dass eben darüber auch in anderen Bereichen genauer hingeschaut wird. Nämlich was passiert auf Bundesstaatenebene im Versuchen, äh, Wahlrechtsreformen äh, durchzusetzen, äh, Dinge eben so zu beeinflussen, dass sie nur der eigenen Partei dienlich sind und dass man eben erkennt, dass diese Dinge, die vielleicht auf dem Papier okay scheinen, gar nicht so okay sind. Also dass einfach eine sehr viel höhere Aufmerksamkeit für gewisse Prozesse da ist. Das jetzt eine sehr optimistische Annahme von mir, dass das passiert, aber das wäre auf jeden Fall auch noch ein ein positiver Nebeneffekt und ich war ja ganz bei dir. Ich habe ja auch gesagt, dieser Ausschuss wird nicht wahnsinnig viel bewegen, nicht viel verändern und ähm, selbst wenn er vielleicht faktisch am Ende des Tages nicht dazu führen wird, dass Donald Trump nicht erneut Präsidentschaftskandidat 2024 wird, hat er trotzdem schon an diesem Punkt da stimme ich dir zu, etwas gebracht und etwas bewegt. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, können die Demokraten das klug für sich ausspielen? Können sie dieses ganze Momentum, was sie jetzt haben über diesen Ausschuss, über Roe v. Wade, über auch äh, über EPL, also über die Klimafragen, also all diese Themen, die vor allen Dingen, wir hatten es schon, die jüngere Generation bewegt, können sie das in so eine Mobilisierung umsetzen? Und ähm, man hat ja langsam manchmal ein bisschen Angst, dass sie daran scheitern, weil sie schon so gerne daran gescheitert sind und ähm, hoffen, dass sie es vielleicht irgendwie umdrehen, dann wird es nämlich im November tatsächlich spannend. Und ähm, dann äh, wird es enger für die Republikaner, die natürlich auf ihrer Seite mobilisieren. Am Ende wird wahrscheinlich äh, stehen eine auf beiden Seiten noch größere Emotionalität, als wir sie eh schon in den letzten Jahren beobachtet haben.
2: Wir können uns jetzt entscheiden, ob wir positiv enden wollen, also mit, mit, einem, mit einem optimistischen Ton, dass dieser Ausschuss also wirklich etwas bewirkt habe. Oder ob ich jetzt sagen soll, das, das könnte alles so kommen, wie du gerade gesagt hast, Rike, wenn die Demokraten nicht Joe Biden als Präsidenten hätten. Aber ich sage es nicht und wir enden, äh, mit, wir enden mit guter Laune und, äh, und optimistisch. Ne?
1: Ich finde auch, wir müssen so oft äh, die Sendung ein bisschen pessimistisch beschließen. Äh, lass uns doch mal optimistisch enden.
2: Und hier unsere einzige heißgeliebte Abschlussrubrik. Get out.
1: Get out. Ich habe auch was Schönes mitgebracht im Get Out, nämlich schon mal eine erste Sommerlektüre-Empfehlung und zwar einen Klassiker. Viele Hörerinnen und Hörer kennen es vielleicht auch schon, aber ich finde, man kann es auch unbedingt ein zweites Mal lesen und zwar »The Summer Without Man« von Siri Hustedt. Ich ich
2: jubel, das ist toll. Es ist
1: eins meiner Lieblingsbücher von ihr und ähm, ich glaube, es heißt im Deutschen tatsächlich auch »Ein Sommer« oder »Der Sommer ohne Männer«. Und ähm, Mia Frederiksen ist die Protagonistin dieses Buchs und äh, sie kehrt in ihre Heimat zurück und vor allen Dingen auch zu ihrer Mutter zurück, nachdem ihr Mann nach 30 Jahren Ehe eine Pause einlegen will, um sich erstmal mit seiner jüngeren Geliebten zu vergnügen und zu gucken, wohin das wohl führen könnte. Und ähm, sie geht dann eben zurück in ihre Heimat und verbringt den Sommer dort und zwar eben einen Sommer eigentlich ohne Männer. Und es ist äh, ein wahnsinnig bezauberndes Buch und es ist so ein... Auch am Ende ein positives Buch und es beginnt natürlich gar nicht so positiv, weil erstmal die große Krise ist. Und ähm, es ist äh, ja eins meiner liebsten Bücher und ich finde, man kann es fast jeden Sommer aufs Neue lesen. Klaus, was hast du mitgebracht?
2: Und ich habe neulich mal so einen Moment der, der Langeweile gehabt, was, was selten ist, weil ich dann meistens irgendwelche Rohschnitte, also so, so erste fassungen von oder zweite oder drittfassungen von von neuen Tatorten Polizeirufen oder sonstigen wunderbaren Werken aus der aus der Welt der ARD äh, mir anschauen darf Diesmal wusste ich nicht so genau, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich bei Netflix Ozark gefunden. Kennst du Ozark?
1: Ja, aber ich ähm, habe es vor Ewigkeiten mal angefangen und dann irgendwie nicht weitergeguckt. Aber manchmal muss man ja Serien eine zweite Chance geben.
2: Es passt zu den kriminellen Machenschaften, von denen wir heute gesprochen haben. Ein, äh, ein Finanzberater, Marty Bird, ähm, gerät in die. Abgründe der Drogenwelt, so mexikanische Drogenmafia und viel, viel, viel Geld. Und um sich und seine Familie zu schützen, gibt er ein Ja, halsbrecherisches Versprechen ab, nämlich 500 Millionen Dollar in fünf Jahren zu waschen, also zu zu legalem Geld zu machen für den Drogenbaron. Und deswegen äh, wandert er aus von Chicago nach nach Ozark in Missouri. Das ist ein wunderschönes kleines Städtchen, Dörflein an einem ebenso wunderschönen See. Und dort gibt es erstaunlicherweise viele, viele Gleichfalls-Kriminelle, Kleiner, kleiner Nachteil, das ist ja manchmal so, das war so erfolgreich in den USA, dass dann gleich Staffel 2, 3 und 4 hinterher gedreht wurden und darauf hatte ich keine Lust. Ich empfehle also explizit die erste Staffel von Ozark.
1: Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf zeitonline, mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf allen guten Podcast-Kanälen und immer mal wieder auch sonntags beim Podcast-Sonntag von MDR aktuell.
2: Unsere nächste Folge hören Sie am 28. Juli. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okamerica.zeit.de. Bis bald.
1: Bis dann. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.